0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Los panameños le dicen no al extractivismo. Una lucha que cuestiona los cimientos políticos y económicos del país. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo panameño Olmedo Beluche, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario, analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Comunidades indígenas, rurales y urbanas se unen en Panamá en repudio al posible avance de la minería en el país... ...protesta a la que se unieron estudiantes, activistas, sindicales y gremiales.
0: La población panameña realizó dos jornadas de paro este mes. La primera el jueves 16 y la segunda este lunes 20. Y se prepara para profundizar las movilizaciones que rechazan el contrato... ...que otorga una concesión por 20 años a una filial de la compañía minera canadiense First Quantum Mineral.
1: La lucha implica la defensa de la naturaleza frente al extractivismo de los grandes monopolios... Que necesitan de la materia prima que les provee América Latina.
0: Distintas agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la Ley 406 del contrato, que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre que representa, según la empresa, cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.
1: Desde el derecho internacional y constitucional, varios expertos sostienen que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
0: La Corte se reunirá el próximo 24 de noviembre en una sesión permanente para emitir su decisión recibió hasta el momento 10 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato de ley minero.
1: Esta semana el gobierno de Panamá anunció que la minera canadiense pagó 562 millones de dólares como parte de sus obligaciones establecidas en el nuevo contrato bajo la ley 406.
0: En este sentido, la diputada Zulay Rodríguez recordó que el presidente Laurentino Cortizo había asegurado que el desembolso de la empresa minera debía ser por más de 700 millones de dólares.
1: En el segundo debate sobre el contrato minero, el 19 de octubre, la legisladora ya había advertido sobre esta situación.
2: Es deber del Estado panameño garantizar que la población viva en un ambiente sano y de libre contaminación, para lo cual la utilización y aprovechamiento de las tierras que pertenecen al Estado, debe darse de una forma racional, evitando perjuicios ambientales y económicos. Y me voy más allá. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo del 21 de diciembre de, del 2017, Estableció que el decreto 267 de 1969, que es el que está vigente ahorita mismo, que señala que deben hacer una licitación, pero no la quieren hacer porque les da miedo que vengan otras empresas y ofrezcan mejores condiciones y que no haya daños ambientales irreversibles y donde tiene que garantizarse la preservación de nuestros recursos naturales, estableció. ...que el decreto 267 de 1969, en su artículo sexto... ...señala que no podrán ser proponentes estados o gobierno extranjero... ...ni entidades oficiales o semioficiales extranjeras.
0: Las gremiales empresariales se oponen a los paros. El Consejo Nacional de la Empresa Privada estimó pérdidas... ...por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional... Y 15.000 puestos de trabajo. El entrevistado. Para profundizar
1: en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo panameño Olmedo Beluche, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario. Olmedo, qué gusto recibirte. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchísimas Gracias. Panamá está viviendo jornadas de paro en protesta por un contrato que otorga una concesión por 20 años a una filial de la compañía minera canadiense First Quantum Mineral. La primera convocatoria ya se realizó el 16 de noviembre, la segunda este 20. ¿Cuál es la situación actual?
3: Eh, bueno, se mantiene una serie de protestas en las calles de Panamá contra ese contrato minero. Hay bloqueos en la cajerera Panamericana en diversos puntos especialmente en la zona de las comarcas indígenas y en la ciudad de Panamá, en algunos lugares, igual que en las capitales provinciales. Eh, la vanguardia de la lucha son sectores magisteriales, el sindicato de la construcción y sectores indígenas que se oponen al contrato no solo por las condiciones leoninas en las que se le ha otorgado a esta empresa canadiense derecho de explotación, sino también porque el procedimiento con que ha actuado el gobierno ha sido completamente furio y completamente corrupto. Hay, hay dudas de la honestidad porque hay vínculos entre los funcionarios que negociado y la empresa que defiende los derechos, entre comillas, de la mina.
0: Uh -huh.
1: La lucha de las comunidades indígenas, que tú hacías referencia contra el extractivismo, ¿no? esa defensa de la tierra, eh, es histórica. ¿Se están sumando ahora eh, nuevos movimientos sociales a esta lucha para evitar que esta compañía minera canadiense se instale en el país?
3: Sí. Además de los compañeros indígenas, sobre todo la comarca Nave Buglé uh -huh. eh, y de los gremios y sindicatos, ha surgido también la lucha espontánea y autoconvocada de decenas de miles de jóvenes. Creo que hay una nueva generación que ha hecho una conciencia sobre el problema ambiental y que han salido a la calle a repudiar este contrato minero. Eh, contrato que resume todas las contradicciones sociales y políticas que vive nuestro país y el mundo del siglo XXI.
1: por medio tanto la Alianza Pueblo Unido por, por la Vida como la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, están exigiendo al gobierno la derogación de la Ley 406 del contrato que otorga a esta minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre que representa, según la empresa, cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país. Eh, en base a esas contradicciones eh, políticas que hacías referencia, ¿qué tan viable es que se derogue esta ley en, en Panamá?
3: Eh, bueno, todo depende de la movilización popular. Uh -huh. Ellos habían aprobado de manera expedita el contrato de ley el 20 de octubre. La semana siguiente, a los dos días, empezó la movilización masiva de la gente y una un paro y las huelgas y los bloqueos. A la semana siguiente, el gobierno retrocedió y metió un proyecto de ley que pro, una aprobó una ley que prohíbe la explotación y exploración de mineral metálico en el país eh, de manera absoluta en adelante. Pero eso no tocó a los intereses de First Quantum. Entonces hay un sector de la burguesía nacional y de los sectores ecologistas que apuestan a que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la ley. Uh -huh. El movimiento popular lo que ha exigido es otra ley que derogue esa ley como una forma más expedita porque el contrato original había tardado veinte años en ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, uh -huh. institución que es tan poco transparente como el órgano ejecutivo o como el órgano legislativo. Entonces el país está en un vilo esperando que la Corte, que se va a reunir el viernes 24, sí. tome una decisión, si va a declarar inconstitucional todo el contrato o parte del
1: En base a, a que la Corte Suprema de Justicia se va a reunir este 24 de noviembre en una sesión permanente para emitir su decisión en el menor tiempo posible. Eh, la Corte ya recibió 10 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato de ley minero. ¿Las acciones desde la sociedad civil pueden inclinar la balanza...?
3: Bueno, a eso es lo que apostamos. De hecho, hay una parte de la juventud y organizaciones que están haciendo un piquete frente a la Corte Suprema de Justicia. Mañana va a marchar la Universidad de Panamá, los tres estamentos. Eh, deben ser de varios miles de personas hasta la Corte Suprema a exigir eh, esta declaración de inconstitucionalidad. Y próximamente también los, las organizaciones sindicales van a marchar allá. O sea que los magistrados tienen bastante presión. Y aparte del desespero de sectores empresariales que ven que la paralización económica del país le está afectando sus bolsillos, entonces eh, hay un clima que puede ser favorable a que la Corte declare inconstitucional el contrato.
1: Las gremiales empresariales se están oponiendo a estos paros. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es CONEP, estimó pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 puestos de trabajo. Olmedo, ¿no se manejan otras posibilidades en donde la región deje de dar materias primas a los países más ricos que incrementan además sus arcas, mientras que América Latina sigue a pesar de las inversiones y las promesas de generar mayor empleo, siendo un continente pobre?
3: Bueno, así es. Eh, lamentablemente, el, el sistema extractivista que saca recursos de los países pobres para derivarlos hacia los países industrializados, eh, no nos enriquece como han prometido los defensores de la mina y, y los defensores en general de la minería en América Latina sino que cada vez más nos empobrece y es solo miseria y destrucción ambiental lo que deja por eso en todos nuestros países ha empezado a surgir una conciencia frente a la explotación de minas sobre todo a cielo abierto y de material metálico hay países como Costa Rica en el área que ya han prohibido eso Ahora se suma a Panamá a partir de estas uh -huh. movilizaciones, pero queda pendiente el contrato con esta empresa canadiense eh, de cobre que tiene la mayor explotación, una de las más grandes de América Latina.
1: ¿Por qué avanza el extractivismo en América Latina cuando las poblaciones, estamos hablando ahora de Panamá, pero tú mencionabas a Costa Rica, pasa en Argentina, en Bolivia, eh, se rechaza?
3: Sí, eh, bueno, es parte del sistema capitalista que estamos viviendo esta globalización expoliadora que sufre el mundo, ¿no? Y en ese sentido, en cada país hay que hacer conciencia y tomar medidas y movilizarse, pero la solución va a tener que ser internacional. Eh, todo el problema ambiental depende de decisiones que se tomen en los países industrializados y mientras eso no cambie, difícilmente salvaremos el planeta.
1: Esta semana el gobierno de Panamá anunció que la minera canadiense pagó 562 millones de dólares como parte de sus obligaciones establecidas en este nuevo contrato bajo esta polémica ley, la 406. Pero el presidente Laurentino Cortizo ordenó que este pago se mantenga en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá a la espera de este fallo que tú mencionabas de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hay mucho dinero en juego. ¿Cómo repercute en el gobierno el adelanto en la entrega de este dinero a la hora de apoyar a, a los empresarios y a las empresas extranjeras?
3: Eh, sí, bueno, eh, en primer lugar, ya hay deshonestidad en el asunto, porque el, el monto que debían haber pagado era sobre 700 millones de dólares sí. y se lo pagaron 500. Eh, el gobierno lo envía a una cuenta que no se puede tocar sin embargo, eso es cuestionable porque ese es el pago de los dos últimos años en que la empresa ha seguido extrayendo mineral sin pagarle un centavo al Estado, de manera que ese es un dinero legítimamente eh, panameño. No debería estar en una cuenta restringida dependiendo de un fallo de la Corte. Algunos opinan que esa acción del gobierno es para no pagar los compromisos que hizo el gobierno de que ese dinero serviría para aumentar las jubilaciones de los más bajas de la caja de seguro social y para invertir en en, en otras eh, eh, ítems de, del estado donde tenía compromiso y que pretenderá como es un año electoral el que viene el próximo año utilizar el dinero como quiera pero aquí hay mucho más en juego porque el poder minero eh, influye sobre las próximas elecciones a través de casi todos los candidatos que hay. La empresa que defiende los intereses de la minera, el bufete de abogados Morgan y Morgan, uh -huh. eh, no solamente tiene un candidato directamente que es uno de los socios de la oposición, el señor Jómulo Hux, sino que también el actual vicepresidente, que es el candidato oficialista, eh, es... Eh, abogado de Petaquilla Gold, que es la que vendió los derechos de trabajo a esta empresa canadiense. El otro candidato opositor, Ricardo Martinelli, eh, también tiene intereses en el sector minero. Y eh, finalmente un cuarto candidato ha, ha postulado como vicepresidente, un presidente de la Cámara de Comercio de Colón, que ha defendido la mina. De hecho, en la práctica solamente hay una candidata que ha marchado con los sectores populares y que expresa el rechazo completo a la mina, que es la profesora Maribel Gordón.
1: ¿Qué podemos esperar para los próximos días y semanas?
3: Bueno, esperemos que la movilización logre sostenerse. El gobierno y los sectores mineros apuestan al cansancio del sector popular. Han intentado la represión. Eh, más de 1.500 personas han sido detenidas y luego puestas en libertad, pero la gente sigue en la calle, incluso ha habido, eh, ha muerto cuatro compañeros docentes, uno de ellos atropellado, dos a por parte de un abogado eh, de la élite, incluso hijos de norteamericanos que nacieron en la zona del canal. Pero el pueblo se mantiene. Entonces, eh, eh, esto es lo nuevo, lo inédito de la situación que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Tú decías, el poder minero se coló en las en las próximas elecciones ¿Todo el sistema político es afín a esta situación o también hay una resistencia?
3: Bueno, en la resistencia eh, eh, El pueblo ha postulado las organizaciones populares a una candidata Que es la profesora Maribel Gordón uh -huh. Es la única que aparece independiente de los intereses mineros Sin embargo, ahora mismo también la respuesta de la burguesía a toda la movilización es una gran campaña anticomunista que se ha montado contra el principal sindicato, el Sindicato de la Construcción y su dirigente y de paso, de carambola, eh, atacar a la postulación de la colega, la compañera Gordón. Eh, entonces, bueno, es un albor, pero eh, en realidad todos los sectores de la burguesía que están postulados tienen vínculos de una manera u otra con el sector minero.
1: Olmedo, en julio del año pasado hablamos aquí en Telescopio Contigo sobre la profunda crisis política y económica por el alto costo de vida que sufría en ese momento Panamá en medio de un estallido social que reclamaba elecciones anticipadas y medidas urgentes para combatir la pobreza y la corrupción estatal. Ha pasado un poco más de un año. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?
3: Eh, muy poco. En cierta forma, la lucha de julio del año pasado fue como quien dice el ensayo general de lo que está sucediendo ahora. Eh, parecido a lo de ahora, las comunidades indígenas, rurales, eh, eh, urbanas a nivel de las provincias, eh, pro para protestar cerraron la interamericana, las calles, eh, bloquearon la economía de esa manera y esa forma de lucha quedaba en la memoria de la gente y, y es lo que hoy estamos viviendo. Eh, por eso decía que la lucha minera resume en gran medida las contradicciones sociales que estamos que padece el país. Eh, eh, la tasa de desempleo oficial es del 10%, pero cuando uno ve la juventud puede superar el 20%. Eh, el desempleo informal, el empleo informal, mejor dicho, eh, está en el 48%. Si le sumamos el 10% de, empleo, de desempleo, tenemos que más del 50% de la fuerza de trabajo vive en situación precaria. Eh, los salarios son bastante bajos, aunque la inflación en Panamá no es tan alta como en otros países de América Latina, eh, los salarios son deprimidos y, y esa alta informalidad hace que la gente viva en una situación difícil. Y eso aumenta el descontento. Y en cierta manera eh, también se está expresando en la lucha contra eh, el tema de la minera.
1: ¿Y, ¿Y cómo se sale de esta situación? ¿Qué caminos alternativos hay?
3: Bueno, eh, en gran medida que se logre sostener la movilización popular, uh -huh. que las alianzas populares se sostengan y sigan siendo un referente de la movilización y la lucha. Y que en las elecciones del próximo año... Eh, también se exprese esa conciencia que se ha ganado en la lucha a nivel político en un voto eh, crítico al sistema con la profesora Maribel Gordón.
1: ¿Y ¿Qué, qué desafíos tiene Panamá? y Gane quien gane las elecciones en 2024.
3: Bueno, tiene el desafío de, de que la economía cambie a favor de producir una vida digna, que es la, la consigna que se ha empleado eh, para la población. ...que haya empleo con salarios dignos... ...que la gente pueda tener un... ...un estatus de vida más o menos aceptable... Eh, ...cosa que no se está produciendo en este momento... ...eso implicaría por ejemplo que el Estado... ...tenga que financiar el déficit que tienen las escuelas públicas... ...la salud pública... Eh, ...las obras públicas... Eh, ...no con endeudamiento como está haciendo en este momento... ...sino con una reforma fiscal progresiva que haga que paguen más impuestos los que más ganan. que En Panamá, esa es una de las ironías, el sector que más crece, que más ganancias tiene, eh, casi está exonerado de impuestos. Y los impuestos los pagan los trabajadores eh, que se los sacan del salario eh, sin poder chistar Entonces, una reforma fiscal progresiva es necesaria para que los que más ganan compartan algo de esa riqueza y pueda haber un equilibrio social en el país.
1: Uh -huh. Son días, eh, Olmedo en Panamá, de muchísima expectativa de, de resistencia, de lucha social. ¿Qué puede pasar si finalmente se otorga la concesión por 20 años a esta filial de la compañía minera canadiense First Quantum Mineral?
3: <risa> bueno, ahí sí hay especulaciones. La gente piensa que sería una catástrofe para... La propia situación, porque si ya está así, ha escalado a este punto la lucha, creo que la gente explotaría y, y las consecuencias serían negativas. Pese a toda la represión que intenten, por lo menos por varios días, no podrían devolver la gente a la a calma a las calles, a las casas. Eh, y en un momento en que se acerca a las fiestas de fin de año y los empresarios y comerciantes están deseosos de estabilidad, eh, esto sería echarle más eh, eh, leña al fuego. Eh, así que es impredecible lo que podría suceder. Por supuesto, a la larga sería desmoralizante, pero en el primer momento sería una explosión, creo yo.
1: ¿Y cómo es la calidad de, del empleo en el país? ¿No? Más allá de tener trabajo, ¿en qué calidad se
3: trabaja? Bueno, como ya te digo, la mayoría de la población carece de un trabajo estable. Está en, en la informalidad. Y los que lo no tienen, tienen muy bajos salarios que no alcanzan para pagar la canasta básica. La tasa de pobreza general afecta a más del 30% de las familias. Esta es una situación que se ha agravado después de eh, eh, la pandemia y que no se ha resuelto. Las medidas que ha tomado el gobierno han fomentado el crecimiento económico, pero eh, esos indicadores solamente sirven a los grandes empresarios, especialmente a la banca que que tiene ganancias exorbitantes, pero los sectores que crean empleo, por ejemplo la agricultura, en Panamá representa menos del 5% del producto interno bruto y la industria en decadencia ya menos del 15%, así que todo depende de comercio, servicio, donde no se crea empleo estable y tampoco bien remunerado.
1: Olmedo Beluche, sociólogo panameño, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias Alejandra.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.